0: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du GON Olympique. Alors aujourd'hui, c'est pas Romain, mais c'est moi, Kylian, qui vous parle. Donc on va aujourd'hui débriefer les matchs de l'OM et de Monaco. Pour parler de ces sujets-là, avec moi j'ai aujourd'hui Eliot encore de la team GON olympique Salut Eliot.
1: Salut Kylian, bah, écoute, au plaisir de, de débriefer <rire> ces deux matchs un peu contradictoires dans la finalité, mais hâte d'en parler avec vous.
0: <rire> bah très heureux que tu sois de nouveau avec nous. Et euh, un invité de Marc qui est avec nous, David. Salut David.
2: Salut à tous, salut Elliot, salut Kylian.
0: Et bah écoute, on va pour, pour commencer, on va, demander, <rire> on va te demander euh, pour que tu te présentes euh, en quelques mots, euh, si tu veux bien, s'il te plaît.
2: D'accord. Moi, je suis David. Certains euh, doivent me connaître, ceux qui fréquentent les, les Twitter de la communauté OL. Euh, moi, je suis un, un vieux de la vieille parmi les supporters. J'ai euh, commencé à aller au stade pour supporter l'OL en 1986, donc avant l'ère Olas. Et puis, euh, j'ai dû faire à peu près tous les matchs euh, récents depuis le, depuis le stade à Dessine.
0: Ah oui, d'accord, okay. donc on a quelqu'un qui suit Lyon depuis longtemps, là c'est bien, ça, ça change, en ouais, général, ouais, ouais. On ouais a des jeunes un, mais c'est bien. il y a un
2: certain bien, temps, <rire> temps hein. euh, je me rappelle de la victoire en Coupe de France en 73. Hein. Donc,
0: ah euh... oui, d'accord,
2: ouais, <rire> ok. j'ai pas ans.
0: <rire> Non mais c'est bien, ça, ça permet de, de varier nos invités, donc euh, c'est top. Donc du coup les gars, euh, aujourd'hui bah, on va chronologiquement débriefer l'OM et Monaco, puisque bah, chers auditeurs, on n'a pas débriefé l'OM, on a voulu tout faire d'un bloc. Donc, on va commencer par l'OM, bah, euh, si euh, l'un de vous deux veut commencer à prendre la parole et me dire ce qu'il a pensé du match tout simplement.
1: On va laisser la, la parole à David pour commencer et euh, pour qu'il nous dise un peu ce qu'il a, a pensé de ça et je réagirai ensuite.
0: Vas-y,
2: vas-y David. Ok, et puis euh, bon, Marseille, euh, Marseille, c'est un match euh, phare dans la saison, quoi. Surtout, euh, voilà, surtout dans ces conditions-là, qu'on se faisait tous une fête euh, fin novembre, et euh, on peut dire que ça avait bien commencé, ça a malheureusement pas duré. Euh, là, un match qui euh, qui est positionné au pire moment pour nous, quand euh, nos Brésiliens sont pas là, quand on apprend le, le départ de Bruno Guimard, on a plein d'absents, euh, on sait à peu près tous. Que ça va mal se passer. Le match démarre, euh, douche froide. On est absolument absent, il se passe rien. Euh, Marseille a le pied sur le ballon. Par une chance incroyable, on arrive à la mi-temps avec, euh, avec un but, alors qu'on aurait pu en prendre sans problème trois ou quatre. Et puis, on euh, sait pas ce qui se passe. Enfin, on imagine ce qui se passe à la mi-temps bon, recomposition tactique. Et puis, euh, et puis on a une belle deuxième mi-temps. Faut le, faut le dire, on, on les contrôle bien. Euh, Marseille, bah euh, ben Marseille n'avait pas concrétisé ses euh, occasions avec, euh, euh, si je me rappelle, ben Guedouzi était euh, très présent, même peu lire là. Et puis en deuxième mi-temps, on, on les a étouffés. On les, on les a pas, on les a pas étouffés, mais on les a pas vus quoi. Ils ont laissé passer leur chance, Et puis bah ben, la recomposition, puis ensuite l'entrée de Moussa donne, donne quelque chose de génial quoi. En termes de résultats. Ouais,
1: bah, ouais, ouais bien sûr. Bah, moi, pour euh, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai qu'on a forcément euh, cette main de match un petit peu euh, un petit peu théâtral avec euh, un Noël qui vient mettre euh, ses deux buts euh, dans le dernier quart d'heure. Alors, on sait qu'en plus le dernier quart d'heure, c'était une partie euh, mm. des matchs qui, qui était vraiment euh, vraiment le, le pire des moments pour l'OL depuis le début de la saison là où ils ont perdu euh, finalement le plus euh, le plus de points donc là c'est un petit peu justement euh, l'inversion des choses peut-être le moment aussi où ça tourne euh, après euh, pour euh, donner alors moi un petit peu mon, mon avis plus sur la partie, un avis un petit peu plus critique. C'est vrai que finalement, euh, j'avais eu un peu cette crainte à l'issue du match de se dire qu'évidemment, en tant que supporter, euh, les supporters bah, évidemment allaient être contents du résultat, mais il y avait quand même malgré tout beaucoup de signaux dans ce match-là euh, qui laissaient euh, quelques doutes quant à la performance lyonnaise, notamment bah, la première mi-temps, comme tu l'as dit Exactement. très bien, David. Ah, la première mi-temps déjà. Bon, euh, c'était vraiment euh, certainement euh, l'une des fois où on a pris le plus pris le bouillon cette saison, euh, peut-être avec Rennes et, et face à Monaco récemment. Mais mais voilà, il y avait quand même quelques quelques signes avant coureurs euh, d'une performance un peu en, en euh, voilà en, en demi teinte j'ai envie de dire, parce qu'en plus les buts. Euh, bon, quand on regarde euh, quand on regarde, il y a un but de Shakiri de la tête, euh, le plus petit joueur sur le terrain, d'un mètre 69, derrière le but de Moussa Dembélé euh, qui nous fait un enchaînement à la de ski. Voilà, des... ça paraissait tout un peu irréel dans cette fin de match, donc finalement ça tourne plutôt bien. Et il y avait aussi cette, cet espoir-là que justement ce côté irrationnel vienne l'emporter pour que l'OL puisse un petit peu enchaîner avec les matchs qui allaient arriver. Mais malgré tout, si on regardait ça un petit peu plus froidement d'un œil, on va dire, neutre, je pense quand même qu'il y avait certains signes qui étaient un petit peu une bande-annonce du match face à Monaco, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez.
0: Bah je, je trouve de mon côté que c'est un match où, qui a été en, en deux temps, comme, comme on, vous l'avez plus ou moins dit, c'est que la première mi-temps, on n'était pas là, hein, globalement. On avait déjà tous nos absents de base. Euh, la composition appelait pas forcément à quelque chose de très engageant, et ça s'est vérifié. Donc en, en première mi-temps, c'est vrai qu'on n'était pas là. Et puis, il y a eu... Euh des changements à la mi-temps si je me rappelle bien et donc ça ça a un peu tout chamboulé en seconde période où là on a réussi à mettre le pied sur le ballon, à enchaîner des choses à pousser et on a fini par effectivement l'emporter mais c'est là où je suis d'accord avec toi Elliot c'est qu'il y a ce petit côté irrationnel enfin comme tu dis euh, à quel moment on aurait pu mettre une pièce sur Shakiri buteur de la tête enfin c'est Shakiri quoi c'est <rire> jamais il marque de la tête et sa taille euh, ne n'appelle ne, pas forcément un début de la tête
1: de ah bah, euh... toute façon de toute façon tu pas à hein, ça euh... <rire> Voilà
0: c'est c'est ce que, en plus c'est ce bah jamais il marquait tout court en fait <rire> <rire> c'est ce qu'on s'était dit en on s'est dit euh, celui qu'on attendait le moins quoi. Donc euh, déjà il y a ce côté-là et puis l'enchaînement de Dembélé, il est certes magnifique mais enfin jamais je l'ai jamais vu faire ça de toute ma vie hein. jamais. Donc euh, c'est vrai qu'il y a une, un côté irrationnel presque pas chanceux parce que il y a des on poussé donc c'est l'égalisation et le but final était dans la physionomie était mérités mais le l'enchaînement le, en lui-même Shaqiri plus Dembélé but de la tête et euh, l'enchaînement de Dembélé et... Et ouais, irrationnel, et je trouve que c'est... On était un peu tous foufous sur la fin de match, on était content de l'avoir emporté, et c'était. c'est vrai que c'était super comme fin de match, mais on aurait... On, est... on a joué notre rôle de supporter, mais si on avait effectivement pris du recul, on aurait pu se dire, bon, il y a quand même une partie qui montre que on s'en sort bien à l'arrivée, quoi. Donc... Après, euh, voilà, on verra, ce on, en, on, on verra sur le match de Monaco qu'on va débriefer par la suite. Mais c'est vrai que ce, ce match j'en retiens. Euh, ouais. Et puis euh, l'absence des supporters aussi, j'ai trouvé ça dommage. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Ouais, euh, ouais, ouais. Euh... Ah, Vas-y, David, je t'en prie, je t'en prie.
2: Non, on imagine tous euh, euh, avec cette fin de match ce que ça aurait donné euh, si le stade était plein. Déjà parce ah que bah ça, un peu, ouais. peu la stupéfaction déjà de l'égalisation avec euh, bah, comme on vient de le dire euh, la tête de Shakiri. Et puis euh, bah, le timing parfait, 88e euh, face à Marseille, enfin ça aurait été euh, le stade Chaviré, quoi, ça aurait été ça aurait été magnifique.
1: Ah vraiment, bah, ça aurait fait une émotion un peu euh, similaire à ce qu'on avait pu euh, voir euh, avec Memphis de Paille face au PSG il y a quelques, quelques années, avec ses, ce but ah, un peu là. <rire> À la toute fin, mais euh, mais moi, il y avait, enfin, pour pour reparler un peu de cette fin de match, euh, si on si on se penche un petit peu plus au-delà du résultat, euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, il y a eu, je trouve un élément clé au-delà euh, au-delà. Alors il y a eu un au-delà du des deux buts voilà qui viennent un peu un peu de nulle part même si euh, comme tu le disais Lyon a quand même poussé évidemment on va pas dire euh, que c'est voilà que c'est sorti euh, sorti comme ça <rire> voilà c'est c'est loin d'être le cas évidemment euh, Lyon poussait et on les sentait de mieux en mieux dans cette deuxième mi-temps c'était un petit peu le jour et la nuit avec ce qu'on avait pu connaître mais il faut aussi dire qu'en fait on a vraiment eu euh, cette entrée de l'entrée de Dembélé en fait qui vient euh, en fin de match là qui vient vraiment euh, rebattre les cartes on, on a un Dembélé très honnêtement alors c'est sur un très court laps de temps. Temps, mais on a un Dembélé qui a entré en jeu et au-delà de son but à la 89e, euh, qui a été euh, absolument décisif dans tout ce qui se passait. À chaque fois, il gagnait les duels de la tête, il faisait des remises. Euh, ça a été euh, vraiment, j'ai trouvé le au-delà du but, j'ai envie de dire le facteur X de cette partie. Il a vraiment euh, permis à l'OL offensivement d'apporter un vrai plus. Alors que bon, on a eu sou souvent tendance à, à le critiquer euh, justement de son faible apport dans le jeu. On voyait souvent passer comme un fantôme euh, les différents matchs euh, qu'on a pu voir cette saison. Là, honnêtement, j'ai trouvé vraiment vraiment hyper intéressant et je Justement, on s'attendait peut-être à ce qu'il enchaîne un peu mieux après face à Monaco, mais voilà, je, je vous laissez avoir votre avis là-dessus parce qu'on a senti vraiment une attaque avec Dembélé et sans Dembélé quand il est entré en jeu.
2: D'ailleurs, on pourrait dire qu'on on, on peut le dire a posteriori qu'on sentait son but arriver, quoi. Ses actions, sont retourner. Enfin, il était, euh, il était super volontaire, il était impliqué, il était incisif. Ça se voyait qu'il avait envie de bien faire. Euh, bon, bah, sur la passe de Shakiri, sa récup, elle, elle est magnifique, son but est, est superbe. Mais, euh, ouais, très, euh, très bonne entrée, euh, extrêmement décisif. Et on n'a pas parlé, euh, on, a, on a dit qu'on était nul, hein, sinon à part ça. Mais euh, moi, il y a quand même un joueur que j'ai trouvé euh, bien dans le match tout le long, surtout qu'il a, il a, il a vachement tenu, finalement, en première mi-temps, et c'est aussi pour ça qu'on a peu pris de but. C'est Maxence, Maxence Cacré. Enfin, super activité, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc euh, voilà, je tenais à le dire, euh, il m'a particulièrement plu sur ce match.
0: Bah non, non, mais t'inquiète pas, <rire> effectivement, on a surtout dit qu'on a été nul là, mais j'allais en venir au point positif. Et... Oui, pardon. <rire> non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais t'as bien fait, ça, ça, ça lance le truc. Juste pour, euh, pour réagir par rapport à ce que, ce que vous dites, effectivement, je pense que l'entrée de Dembélé a été décisive, et c'est ça que je trouve dommage avec lui, c'est que des fois, il fait des entrées vraiment très bonnes. Et le match d'après, il est titulaire et on le voit pas du match. Donc, C'est ça que je trouve dommage, c'est que des fois, il y a un Dembélé qui est très bon, qu'on aimerait voir tout le temps et qu'on voit qu'une fois tous les 36 du mois. Donc, C'est ça qui est un peu dommage avec lui, c'est que son entrée a été décisive, mais malheureusement, ce, ce, ce type d'entrée, ce type de d'action qu'il a été capable de faire, il le fait très très peu finalement. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, du côté positif, euh, Eliot, toi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais effectivement, Maxence qui a créé il a tenu le fil du match pour moi c'est vrai qu'il a été bon tout du long en loukeba ça fait quelques semaines qu'on parle de lui mais toujours là c'est une vraie révélation en défense même quand l'équipe est pas bonne en général il défend toujours bien donc ça commence à devenir un sérieux client pour s'installer dans l'équipe donc côté positif je retiendrai effectivement qu'a Loukeba sur sur le match
1: bah, effectivement, de euh, toute façon, euh, alors, euh, moi, je, enfin, c'est, non pas, enfin, euh, j'arrive tout de même à garder mon objectivité, j'ai envie de dire, mais, mais, de toute façon, Maxence Cacré, euh, j'adore ce joueur, euh, très honnêtement, c'est, c'est un peu ma maraude quotidienne avec les, les gens avec qui je parle de l'OL, mais c'est quand même un, un joueur formidable qu'on a là. Euh, il faut se rendre compte de ses performances petit à petit. Alors, euh, bon, euh, il est quand même souvent pointé du doigt par les supporters et euh, dans les médias comme l'un des meilleurs joueurs euh, de l'OL à chaque match, mais il faut se rappeler que c'est un jeune joueur issu de l'Académie comme ça qui arrive à, à finalement euh, porter cet OL-là. Alors quand on avait encore euh, Guimaréche, c'était vraiment à chaque fois euh, les deux euh, qui étaient les meilleurs joueurs sur les dernières parties. Euh, on peut ajouter à ça effectivement qui lui au fil des matchs aussi est vraiment vraiment impressionnant j'avais vu un tweet passer je sais plus qui avait tweeté mais qui disait que finalement en fait on se rendait même pas compte à quel point ces, ces joueurs là étaient forts en fait tellement il y a un marasme collectif impressionnant à l'OL, mais, mais bon faut, faut quand même souligner ce qui est bien effectivement et que ce soit un maxence qui a créé faut maxence qui a créé à la récupération et puis même parce qu'on parle souvent de ses efforts défensifs de son pressing etc mais le nombre de passes les passes c'est lui qui a l'initiation des phases offensives, la première passe tranchante qui vraiment crée un décalage. Vraiment, c'est un joueur essentiel de l'OL. Et justement, si on est amené en plus à le voir avec un Ndombele, ça. Certainement, euh, qui est plus que lui euh, à terme là, dans le reste de la saison. Euh, il aura un rôle encore, encore plus déterminant euh, dans l'activité la, dans défensive. Et on va avoir, on va avoir besoin justement euh, qu'il réitère le genre de performance qu'il a pu faire euh, sur les dernières parties et même plus globalement depuis le début de la saison, euh, même s'il est vraiment en train de monter en puissance. Euh, parce que voilà, il y, aura, il y aura là aussi un Noël avec Maxence Cacré et sans Maxence Cacré. Et euh, on espère, euh, même si euh, bon c'est toujours euh, dangereux d'être dépendant comme ça d'un joueur, mais. On espère aussi qu'avec Lukeba ça pourrait être, pourrait être le cas, mais que malgré tout, des joueurs comme Diomandé ou peut-être De Nair, dès qu'il reviendra, pourront aussi faire la maille lorsque, pour faire tourner avec Loukeba également, parce que là, on a, on va avoir l'Europa League qui va arriver également, euh, il va y avoir les matchs qui vont s'enchaîner et c'est là où on va rentrer, on va rentrer vraiment dans le dur
0: déjà qu'on y est dans le dur <rire> euh, donc euh, oui effectivement euh, je pense que Deneyer, quand il sera amené à revenir s'il arrive à revenir à un bon niveau parce que là il est un peu porté disparu depuis quelques temps mais euh, effectivement euh, je pense que tourner avec Lukeba de temps en temps ça, ça permettra aussi à Lukeba de souffler parce que là il enchaîne les matchs très bien mais peut-être qu'au bout d'un moment son corps lui dira de se calmer et euh, oui effectivement bon en tous les cas, ce match de l'OM, on a fini sur une bonne note, euh, assez folle, on était tous comme des dingues à la fin du match, euh, j'ai encore en tête euh, ta réaction euh, sur notre conversation euh, à la fin, <rire> euh, tu euh, chérissais euh, Moussa Dembele, je m'en souviens encore, euh, donc euh, voilà, non, vraiment, le, à la fin du match de l'OM était vraiment très bonne et... Dans la dynamique, et pas forcément dans les actions, on rappelle le but de la tête de Shakiri et l'enchaînement de d'Embélé, mais dans la dynamique, on pouvait peut-être espérer que ça, ça relance un peu Lyon et qu'on puisse enchaîner des, des bons matchs et des victoires. Donc, bon, voilà, là, on va voir qu'après, en parlant de, de Monaco, quoi, dont on va parler tout de suite, ça a été un peu différent. Donc euh, voilà, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé du match contre Monaco
2: eh bien, une bonne, euh, On pensait que ça serait une bonne continuité. La semaine, euh, la semaine se lançait bien. Euh, je crois qu'on a tous été surpris quand on a vu la composition. Oui. On était un peu étonné euh, que Tanguy n'entre pas euh, directement. Bon, euh, Je pense que dans la tête de Peter, ce qui était clair, c'était que s'il bon, n'a pas encore ses repères, ça fait, il manque de compétition, ça fait longtemps qu'il ne joue pas, euh, est-ce qu'il a 90 minutes dans les jambes Bon, On en parlera je pense après, euh, si ça valait, euh, s'il fallait tenter le coup ou pas. En tous les cas... Première mi-temps, euh, même premier quart d'heure catastrophique. Merci Anto, parce que... Aussi bien, on, belle,
0: hein.
2: on prend 4 buts, on prend 4 on prend buts euh, minimum sans problème. Quoi, sur, sur les 20 premières minutes, je crois qu'il fait 3 arrêts euh, super. Bon, ok, on en prend deux, mais c'est un gardien, hein, c'est pas, pas toute l'équipe.
1: <rire> ah bah c'est clair.
2: Moi, bon, il y, y a un truc qui me, qui me pose question sur ce match. C'est que bah, déjà avant Marseille, on perd euh, on perd Bruno Guimarech. Euh, là, on perd Shakiri. Donc, euh, est-ce que l'équipe était en, en manque de repères sur le milieu au-delà de cette, cette composition euh, qu'on a tous trouvé un peu fantaisiste euh, Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. J'ai vu, euh, je ne sais pas, on avait l'impression d'une équipe de, de gamins qui était perdue, qui n'avait perdu, pas de repères, qui n'avait pas d'envie. Tous les duels étaient perdus. Enfin, c'était euh, catastrophique avec du mieux en, en seconde mi-temps, on, on, a, on a eu la balle, mais euh, on n'en a rien fait, qu'on n'était pas agressif, on n'était pas tranchant, euh, on n'aurait pas ah bah fait la décision, on ne l'a pas fait. Après, après, en face, il y avait vraiment du lourd. La défense centrale de Monaco, euh, franchement, euh, au top, mais vraiment les, les, les deux défenseurs vraiment top. Un joueur qui est vraiment essentiel dans cette équipe, qui m'a impressionné, euh, euh, surtout si on regarde son âge, c'est Tuhaméni fantastique, enfin moi je l'ai trouvé fantastique
1: ah bien voilà. sûr
2: bah, pour nos de joueurs façon... j'ai pas trop envie d'en de, ajouter quoi. On les a, je pense qu'on les a assez accablés et euh, je, je vois pas grand monde euh, à part euh, à part Anto euh, sortir du match et encore une fois euh, revenir à Lukeba.
1: Mmh. Ouais, ouais.
2: je pense qu'il fait partie de ceux qui la baraque avec euh, bah Anto, Lukeba, Cacré euh, encore une fois
1: Mmh. Ah, C'est souvent les mêmes noms qui se dégagent, en toute façon... Mmh. Euh... Mmh. C'est souvent les mêmes noms qui se dégagent mais c'est vrai on a senti vraiment une équipe une équipe qui était un petit peu surpris surpris vraiment surprise dès le début comme ça d'être un petit peu prise à la gorge par les monégasques que tu le disais très bien sans le sans Anthony Lopez honnêtement là l'OL ils auraient pu repartir avec trois ou quatre buts à la pause alors évidemment s'il y avait eu certains buts peut-être que ça n'aurait pas ça ne se serait pas enchaîné mais il y a un gros travail déjà d'Anthony Lopez pour pour combler un petit peu ça. Mais bon, quand on voit la composition de départ, euh, honnêtement... Euh on se demande pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'il a si euh, si les joueurs comme Ndombélé ou Fèvre euh, n'ont pas euh, les 90 minutes dans les jambes, très bien, mais pourquoi justement euh, ne pas essayer de commencer avec eux euh, quand on a vu les nombreuses difficultés euh, que cette équipe là elle a pu avoir face à l'Olympique de Marseille, euh, pourquoi ne pas commencer avec eux qui allaient sortir à la 50e ou 60e, mais peut-être pour mieux commencer le match et se mettre en confiance et justement faire entrer ensuite des joueurs euh, qui connaissent un petit peu mieux le collectif, euh, qui sont là tout, euh, qui sont là au quotidien moi c'était ce regret là que j'ai eu de pas les voir débuter bon thiago mendes c'est toujours toujours un peu la même chose avec thiago mendes c'est un joueur tellement neutre qui va enchaîner les passes vers l'arrière et qui va perdre un nombre de ballons assez incroyable toujours et jamais jamais serein donc quand on voit ensuite la, la mi temps de tanguy ndombele on se dit que vraiment c'est le jour et la nuit et il y a vraiment une erreur de, de composition de base selon moi qui a été qui a été faite par peter bosch mais il y a aussi mais il y a aussi au-delà de ça euh, le, comportement, le comportement des joueurs qui était pas bon euh, et pour, euh, pour finir un petit peu sur ce point-là vraiment euh, des choix de Peter Bosch euh, c'est euh, mon, mon collègue Julien Huette que je salue qui, qui m'en parlait justement qui me disait euh, quand on voit le match que Shakiri a fait, a fait face à l'Olympique de Marseille alors euh, c'était loin d'être un très bon match dans le jeu mais c'est quand même un joueur qui met un but qui met qui donne une passe décisive alors honnêtement euh, il, a, il est pas été dans le groupe face à Monaco mais à ce compte-là on savait qu'on aurait des absences on savait qu'il nous manquerait des joueurs encore etc qu'on aurait des joueurs un petit peu juste pourquoi ne pas avoir euh, ne, pourquoi ne pas lui avoir dit bon bah voilà essaye euh, de refaire un match avec nous surtout que le transfert il était toujours pas officialisé à ce moment là alors euh, certainement qu'il y avait des visites médicales etc mais pourquoi ne pas avoir poussé justement pour le garder un jour ou deux de plus pour au moins qu'il soit là dans cet effectif essayer de surfer un petit peu euh, sur la dynamique positive du joueur euh, plutôt que de réessayer une attaque avec Emerson etc où on a vu que c'était extrêmement compliqué quoi
2: peut-être le joueur qui a dit euh, attention, comme c'est un joueur euh, bon, on, on sait que Jordan Chakiri c'est un joueur qui se blesse assez facilement donc peut-être qu'il a dit bon là, je, voilà, ma, ma carrière peut continuer euh, je ne veux pas prendre le risque hein, c'est peut-être lui qui a dit net, euh, enfin on, ça, euh, ça on ne sait pas
0: bah, à mon avis ouais, bien sûr. on ne le saura jamais mais bon ce qui est dommage je trouve c'est que globalement sur, le, sur ce match c'est qu'effectivement je suis d'accord avec toi Elliot c'est que euh, on dirait que Peter Boss a pas pris les enseignements du match contre l'OM. C'est-à-dire qu'il est reparti comme au début du match contre l'OM, alors qu'il aurait pu mettre une compo semblable à celle qu'il y avait en seconde mi-temps, qui était donc bien meilleure et qui nous a amené à la victoire. Donc déjà, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a gêné, personnellement. Euh, le, effectivement, on était perdu. Euh, L'absence de Shakiri, pour moi, est pas forcément dans. L'équation de l'explication de, 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 du fait qu'on était perdu, peut-être plus euh, Guimarèche, mais bon, euh, ce, qui, ce qui est à retenir surtout, c'est qu'effectivement, personne ne semblait être là, personne ne semblait être vraiment concerné par le match, hormis euh, les quelques cités comme bah, toujours Maxence Cacré, Loukéba, euh, voilà, euh, ouais. et Lopez qui a fait des arrêts décisifs. Donc, je, je, je trouve qu'effectivement, on on, dans ce match-là, on n'était on était pas là, quoi, on n'était pas là, et et c'est dommage que Bosch n'ait pas voulu euh, euh, se baser sur la seconde mi-temps de l'OM. C'est vrai que ça, j'ai pas trop compris la composition avec euh, Emerson euh, en ailier. Euh, J'y arrive toujours pas. <rire> Et euh, donc bon, euh, voilà. Il je... y a quand même des, des bons, des... quelques bons trucs à retenir. Donc la, la rentrée de Ndombélé, effectivement, il a fait une, une bonne deuxième mi-temps. Euh, ça, ça a fait du bien de le revoir un petit peu. Fèvre, c'était pas trop mal, je trouve, comme mise en jambes. Donc bon, voilà, il y, y a eu les, ces deux cités-là qui ont été pas trop mal, mais dans le contenu, c'est vrai on, offensivement, on n'a rien réussi à faire. C'est faible, je sais pas ce que vous pensez de ça, mais pour moi, c'était faible.
2: C'était super faible, en plus, euh, malheureusement, <coughs> Lucas Paqueta, en ce moment, euh, c'est l'ombre de Lucas Paqueta, ce n'est pas, pas le Lucas euh, qu'on a acclamé euh, tout le début de la saison, Là, il est clairement, bah, il est pas dans le coup, quoi. Est-ce qu'il est déjà parti Est-ce que les départs successifs, peut-être de la fatigue, eu... je sais pas, parce
0: qu'il a pas mal donné. Peut-être de
2: la fatigue. Euh, on sait que parfois les Brésiliens, l'hiver, c'est pas là où ils sont meilleurs. Et puis euh, le départ nid, le départ de Bruno Guimarães, mm -hmm. bon, un ensemble de choses euh, qui ont fait qu'il était pas dedans. Mais euh, tout ça, ça me fait dire et ça fait, ça fait que confirmer ce que ce que vous venez de dire tous les deux. Euh, à la lumière de Marseille, on sait déjà que Paquet n'est pas là, on sait qu'on a à disposition du 109 de nouveaux joueurs, Tanguay, Gombelé et Fèvre qui peuvent et de mon sens, ça valait le coup de tester surtout, euh, bon, on sait que le milieu était quand même euh, assez ébranlé, donc on, on disait le départ de Bruno, le départ de Shakiri, mais aussi l'absence d'Awar donc c'est vraiment euh, une articulation autour de Cacré qui était complètement différente, c'est pour ça que je, que, de mon point de vue, j'avais l'impression qu'ils étaient perdus. Et de ne pas avoir tenté, comme, comme tu disais, de faire rentrer au moins Tanguet Dombélé dès le début. Ça, c'est, euh, enfin, moi,
1: j'arrive pas à comprendre ça. Ah bah c'est, c'est toute façon, c'est vraiment euh, la grosse interrogation que tous les supporters ont eu. Euh, c'est, enfin, euh, honnêtement, Thiago Mendes, euh, je le redis une nouvelle fois, j'ai rien contre lui Mais au bout d'un moment, ça commence à, ça commence à être pesant comme ça d'avoir un joueur, euh, d'avoir un joueur aussi, euh, aussi neutre et finalement qui apporte rien à cette équipe. Et à chaque fois, c'est, c'est la même chose. Alors, il avait fait un bon match quand il avait dû dépanner au poste de défenseur central. Euh, mais alors, est-ce que finalement, c'est pas, c'est pas là où il faut qu'il se reconvertisse C'est vraiment il joue défenseur central tout le temps parce que euh, très. Honnêtement, au milieu de terrain, il est... Euh, bah, de, du moment en plus où tu es dans une composition comme ça, avec deux milieux de terrain seulement, alors quand il y avait évidemment Guimarech chez Cacré, ça marchait bien avec deux joueurs qui étaient à chaque fois les meilleurs et les performances lyonnaises en ressortaient un petit peu grandies justement, mais, mais là, quand tu as que deux milieux comme ça, euh, que tu as des pistons qui sont assez écartés, euh, tes deux joueurs au milieu, ils doivent être essentiels. Et en plus de ça, il y avait Lucas Paqueta euh, un peu plus haut qui était en plus lui aussi assez inexistant. Euh, donc vraiment, c'était... Euh, tu le disais, très bien David tout à l'heure, Chouamini euh, il s'est régalé, et puis même derrière euh, les offensifs de Monaco euh, on avait l'impression très... la première mi-temps, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'ils avaient le ballon et qu'ils faisaient une passe des gens... enfin, on a commencé avec un bloc extrêmement haut et tous les ballons dans le dos qu'on a pris euh, Benyedder, j'ai l'impression de l'avoir vu partir au but euh, je ne sais combien de fois, mais ouais que ce soit Diop, Benyedder, ils arrivaient à se trouver même Voland a fait plutôt un bon match et y il avait, y avait un problème un peu, un peu de partout, avec des joueurs perdus alors en deuxième mi-temps, euh, en deuxième mi-temps, on va dire que les vagues se sont se sont arrêtées parce que parce que voilà Monaco a aussi commencé à contrôler tranquillement. Ils n'allaient pas pas pousser. Ils nous attendaient un petit peu plus pour essayer de, de contrer plus facilement. Mais euh, mais c'était quand, quand même très... Il euh, n'y avait rien en fait. L'OL avait plus le ballon, certes, mais l'OL ne, ne faisait rien. Et puis à aucun moment, euh, on a toujours d'habitude cette petite croyance de dire, bon, bah là, s'il y a un but qui est inscrit, pourquoi pas le 2-1 aller en mettre un deuxième Mais là, à aucun moment, moi, je me suis dit, ils vont mettre ne serait-ce qu'un but. Il ne se passait rien. Il y a eu globalement euh, l'occasion de Lukeba où euh, Noubel, il sort bien sur lui sur le corner. Mais sinon, il y, y avait rien. C'était, c'était le néant offensif et, dé, et défensivement aussi. En première mi-temps, on a été tellement friable que finalement, sur ce match-là, il y a vraiment, il y a vraiment quasiment rien à retenir. En plus, tu repars avec un, un Ryan Cherky blessé pour trois mois. Enfin, c'est le match catastrophe qui s'annonçait comme un peu le match portant de la confirmation où tu pouvais enchaîner avant une grosse série de matchs et finalement, bah, tu repars. Part. Les trois points que tu avais repris sur Marseille, tu, tu les as perdus parce que Marseille a gagné de son côté, donc finalement, c'est vraiment le, le match retour catastrophe pour
0: <rire> C'est ça, c'est retour à la case départ. Et, euh, et ouais, euh, côté Monaco, c'est vrai que Chouamini il a été super bon, quoi. Enfin, il a fait un match vraiment très très fort. Bon, Ben Yéder, il déçoit rarement quand même avec Monaco, donc euh, Ben Yéder, euh, euh, à sa juste place, euh, non, non, oui.
2: Diop aussi a été oui, très Diop, fort.
0: Effectivement, Diop a été très très bon. Donc globalement, il faut aussi saluer l'équipe de, Mo de Monaco qui a fait qui a fait un, un bon match euh, avec donc les joueurs qu'on vient de citer notamment. Donc c'est vrai que bon euh, Lyon a pas été franchement là, euh, même pas du tout surtout en première mi-temps. Monaco a fait son match et bon bah l'arrivée on se retrouve un peu un peu dépité quoi. Donc c'est c'est vrai que c'est de ce côté là c'est décevant. Et en, en, sinon, en dernière partie, les gars, je voulais euh, qu'on parle un peu, qu'on fasse un petit focus sur euh, Peter Bosch. Alors là, on ne va pas commencer à dire euh, Bosch dehors, tout ça. C'est pas trop euh, les, le, notre façon de faire euh, chez nous, euh, chez le GON Olympique. Mais euh, est-ce que vous commencez à perdre patience Est-ce que vous essayez de de vous de relativiser, de vous dire qu'il euh, va y avoir un déclic à un moment, quelque chose, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces dernières sorties euh, tactiques,
2: notamment depuis, euh, depuis quelques semaines, il y a le comportement de Peter Bosch, pour moi, il, il pose question de plusieurs manières. D'abord, parce qu'on euh, s'interroge tous sur les compositions tactiques, sans... Euh, sans pour autant euh, parler des absents et de faire l'équipe euh, le mieux possible avec ce qu'on a. Mais euh, aussi sur les remplacements, souvent au niveau du coaching, on voit euh, qu'il euh, bah, aurait pu faire rentrer euh, plus de joueurs ou euh, faire rentrer des joueurs avant ou euh, bah, plus coacher dans le cours du jeu. Ça, des fois, c'est... Euh, moi, ça m'inquiète ça un petit peu, quoi, ce, ce comportement-là. Et quelque chose qui m'interpelle euh, un petit peu plus. On l'a vu notamment au début du match de Monaco, alors on dit ok, les gars ils sont perdus sur le terrain, mais on voit qu'il n'y a, a pas d'envie quand ils perdent leur duel, tout ça. Donc tu te dis à un moment, euh, est-ce que le coach c'est un coach Est-ce qu'il euh, est qu sait leur parler Est-ce qu'il leur parle comme il faut Est-ce que est-ce qu'il tient son groupe Est-ce qu'il tient son vestiaire Est-ce que les mecs ils comprennent que là c'est un match qui est décisif après une semaine qu'on a très bien commencé en, en gagnant contre un concurrent direct, euh, ben, on rejoue contre un concurrent direct, il faut absolument gagner ce match, il faut capitaliser et puis il ne se passe rien. Donc tu te dis, ben, Peter, euh, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il est qu mène bien son groupe euh, Voilà. Donc Pour, pour moi, il y, y a trois interrogations. C'est la capacité euh, à manager et à donner envie à son équipe c'est euh, des constructions tactiques qui ont pu euh, parfois paraître fantaisistes, et puis des fois une gestion du coaching euh, qui est euh, pas hasardeuse, mais que je trouve légère, voilà. C'est ce que j'ai à dire, pour autant, euh, euh, j'ai voilà, eu beaucoup d'envie, et j'ai donné beaucoup de confiance à Peter Bosch, j'ai encore envie de lui en donner, euh, je pense que le gars est un mec bien, un mec super, et qui manque peut-être pas grand-chose pour euh, voilà, qu'il qu reprenne son groupe en main, donc euh, moi je pense pas qu'il faut arrêter tout de suite je pense qu'il faut aller au bout de la saison et euh, j'ai envie de lui faire encore un peu confiance et d'être euh, optimiste
1: Mmh, bah c'est vrai que moi je te rejoins je te rejoins sur la plupart des choses que tu as dites euh, évidemment enfin pour moi évidemment ce serait une grosse grosse bêtise que de le, que de le faire partir maintenant et je comprends absolument pas d'ailleurs la, la prise de parole de Jean-michel Olas euh, il y a un mois là qui s'était qui avait dit euh, bon bah on verra euh, on verra fin février euh, pour faire un un point avec euh, Peter Bush euh, voir ce euh, qu'il en est des résultats en quelque sorte il lui avait mis la pression pour dire que voilà si les résultats ne suivaient pas bah, il, il sautera en courte saison euh, j'ai trouvé que cette prise de parole était assez assez hasardeuse et assez bizarre de la part du président Olas qui d'habitude pourtant maîtrise plutôt bien euh, sa communication mais là si ce n'est euh, vraiment euh, mettre un coup de un coup de stress à Peter Bosch, euh, qui avait déjà pas mal renié ses principes pour, euh, dans la nécessité de résultats, euh, ça a été encore pire. Et finalement, moi je pense que la meilleure chose qu'il aurait à faire Peter Busch, alors là certainement qu'on va le revoir euh, dès le prochain match et j'espère, c'est d'arrêter de jouer avec cette défense à 3 et ses pistons et de repartir sur vraiment quelque chose qu'il connaît, quelque chose qu'il a toujours euh, qu'il a toujours expérimenté dans les différents clubs où il est passé avec sa défense à 4, euh, jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1 et voilà, re revenir à ce qui à ce qu'il qu voulait faire en début de saison finalement, euh, chose qu'il n'a pas réussi à instaurer au début à l'OL euh, parce qu'il s'est heurté à plusieurs difficultés et que voilà, les résultats n'ont pas toujours suivi, c'est souvent euh, des projets qui sont à mettre en place, il faut faire comprendre aux joueurs. Aussi, ça demande aussi des efforts que, que bon, vous, allez, vous le savez très bien, l'Olympique lyonnais et ses joueurs ne sont pas réputés pour faire toujours les, les efforts sur ces dernières saisons mais donc voilà moi je pense qu'il faut euh, qu'il revienne un peu à ce qu'il sait faire qu'il retente euh, avec ses idées de jeu et qu'il arrive à, à faire comprendre à ses joueurs euh, le message il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver enfin euh, qui sont arrivés à, en la personne de Ndombele et Fèvre euh, donc voilà il va y avoir euh, il va y avoir aussi euh, l'opportunité pour lui de réinstaller ça et je pense que je pense qu'en revenant peut-être à ce qu'il sait faire de mieux et en revenant sur un jeu plus offensif finalement parce que là on est passé dans une défense à 3 où euh, c'est quand même des matchs euh, assez assez ennuyant de l'Olympique lyonnais, on est quand même assez loin de ce qu'on nous avait vendu euh, au début lorsque Peter Bosch est arrivé. Quand il est arrivé, on nous a dit que ça allait être un jeu offensif, un contre-pressing immédiat à la perte de balles, etc. Euh, pour l'instant, on n'a pas vu ça. En plus de ça, les résultats ne suivent pas. Donc je pense que quitte à mourir euh, et à devoir partir en fin de saison, autant qu'il tente euh, vraiment de, de jouer son jeu, euh, d'essayer de produire du beau jeu, de procurer des émotions aux supporters. Et voilà, parce que là, on a l'impression qu'il s'est plus placé en pompier de service pour essayer d'aller euh, grappiller les points et sauver sa tête. Euh, je ne pense pas que ce serait euh, la, bonne, la bonne issue pour l'OL à la fin de la saison que de faire ça euh, jusqu'au mois de mai.
2: Ouais, on a l'impression que c'est quelque chose qui sait pas faire. ça. Parce qu'il a beau dire, il a beau dire, moi, je veux du football euh, offensif, je veux du football attractif, mais alors à ce moment-là, montre-le et sur la feuille de match, on voit bien que tout ce qui est mis en place, c'est l'inverse. Tu, tu, hum. tu dis le bon mot, tu dis c'est du football ennuyant, oui, ennuyant et ennuyeux. Et, et euh, quand tu joues à 5, des fois, mais, enfin 6 derrière, euh, on peut pas espérer grand-chose. Donc, euh, ouais, Peter... Euh, nous on t'aime, on adore ta philosophie de jeu, on veut de l'offensif, on veut de l'attractivité, mais fais ce qu'il faut pour que voilà, Mais y des actes en face de tes paroles. Quoi.
0: Mais moi, ce que je trouve paradoxal avec euh, Bosch, et euh, je, je suis globalement d'accord avec vous, pour moi, il faut au moins aller au bout de la saison pour se dire on aura essayé pendant un an de mettre en place et ça a pas marché, ça a pas marché, qu'est-ce que, voilà. Mais au moins qu'on lui laisse aller au bout de la saison pour qu'on sache vraiment à quoi on aurait pu, euh, à quoi on aurait pu penser euh, au bout d'une saison. Mais ce que je trouve paradoxal, c'est que, en début de saison, il a vraiment essayé de mettre en place son jeu, euh, on, par séquence on a vraiment vu son jeu se mettre en place avec des, des combinaisons, euh, parfois euh, à quelques reprises, on va dire euh, assez folles, qui étaient vraiment sympas à avoir, mmh. mais sauf que les résultats suivaient pas, donc en fait je pense qu'il a renié ses, ses principes, malheureusement et son jeu, et qu'il a cherché à solidifier l'équipe pour aller chercher des résultats, sauf que si tu fais ça, le principe c'est que tu as des résultats, or les résultats là, ils, ils sont clairement pas, donc Renier ses principes pour avoir un résultat, c'est bien. Mais si tu les as pas, autant revenir, comme on disait comme disait Elliot tout à l'heure, autant revenir à son principe de base, ses principes de base, et aller au bout euh, avec ses convictions au bout de la saison et se dire, OK, j'aurais essayé, ça n'a pas fonctionné, tant pis. Mais au moins qu'on se dise, OK, le gars, euh, pendant pratiquement toute la saison, toute la saison il, a, il a respecté ses principes, il a essayé de les mettre en place, ça n'a pas marché. Et pour moi, ce qui est dérangeant aussi, et là, c'est plus pour le défendre, c'est qu'il n'a pas eu tous les joueurs qu'il voulait, il faut quand même le rappeler. Il n'a pas eu tous les joueurs qu'il voulait. Juni est parti et à mon avis, euh... enfin, on n'en sait rien, mais j'ai la conviction quand même qu'ils s'entendaient bien les deux. Euh, pour moi, il y a plusieurs facteurs qui aussi peuvent aussi un peu déstabiliser euh, Peter Bosch et qui me font penser que euh, il a sa part de responsabilité, notamment dans le match contre Monaco, où euh, il n'a pas pris en compte la deuxième mi-temps euh, contre Marseille qui, qui aurait pu aider. Euh, mais il y a aussi certains facteurs, et notamment les joueurs, euh, qui, qui font que euh, voilà, je, je, je reste pas. Je suis pas, je suis pas là à me dire il faut qu'il dégage, je suis là à me dire euh, il a fait des erreurs, mais il y a, y a une partie des erreurs qui sont partagées, à mon sens
1: et oui, surtout que surtout que tu t'en parlais alors évidemment il y a quelques choix hasardeux dans ces tactiques que ce soit dans ses remplacements ou dans ses dans ses compositions de départ euh, voilà qu'il a pu faire euh, comme tout entraîneur mais bon il faut aussi rappeler euh, il a quand même des circonstances atténuantes sur ce qui se passe cette saison euh, que ce soit euh, le match contre Marseille où d'un coup euh, avec le, le match est arrêté ça tourne mal et on voit qu'à partir de là ça commence vraiment, c'est le mois de novembre c'est à partir du moment où tout va mal pour l'OL avec euh, voilà tout qui s'enchaîne Paqueta qui est beaucoup moins bon etc euh, donc il y a ça qui se passe, il est éliminé de la Coupe de France une nouvelle fois par les supporters Juninho euh, qui quitte euh, le club en plein milieu du mois de en plein mois de décembre alors que c'est lui qui l'a fait venir euh, en, en général on sait que dans un club de football professionnel euh, quand le directeur sportif choisit l'entraîneur en général les deux sont liés et c'est quand même extrêmement rare de voir un entraîneur pouvoir poursuivre euh, voilà on sait que quand il y a un nouveau directeur sportif qui arrive en général il vient avec son entraîneur également donc voilà il a quand même euh, des circonstances atténuantes il y a eu des blessures il y a eu il y a eu beaucoup de choses euh, je pense qu'aussi il a été le premier à, à se demander un peu où il avait mis les pieds euh, quand il est arrivé et qu'il a pu voir euh, tous ces éléments là extra extra sportifs j'ai envie de dire, mais, euh, mais voilà, il faut, euh, il faut, selon moi aussi, euh, lui faire confiance et il va falloir aussi, au bout d'un moment, parce qu'on parle de l'entraîneur et parler aussi un petit peu des joueurs, euh, il arrivait avec une certaine mentalité un plan de jeu, j'en parlais, très offensif, etc. qui demande beaucoup d'efforts. Euh, L'Olympique Lyonnais, je le disais, c'est pas un club qui est réputé pour avoir des joueurs euh, qui font les efforts euh, souvent. On s'en est rendu compte euh, que ce soit sous Bruno Genesio, sous Rudy Garcia. Euh, voilà, il y a quand même un certain confort quand on est quand tu es joueur professionnel à être à l'Olympique Lyonnais. Euh, voilà, où on ne dit pas forcément. Euh, Toujours, toujours les choses et il y a aussi une certaine mentalité à changer, je pense au sein même du club, euh, voilà pour euh, être plus en adéquation avec ce qu'on peut voir dans un club comme le Bayern Munich ou même tout simplement dans les très grands clubs européens de haut niveau. Rien qu'au niveau de la mentalité, des entraînements, etc. Euh, combien de fois on a entendu des joueurs qui n'étaient pas sérieux à l'entraînement, des joueurs qui n'étaient pas ceci, euh, qui faisaient un peu les divas, etc. Au bout d'un moment, il y a aussi ce travail de fond là à faire sur les joueurs et c'est bien beau de pointer l'entraîneur du doigt, mais je pense que voilà, il y a beaucoup de joueurs qui devraient aussi se regarder dans la glace et se dire que voilà, ils ont quand même déjà Bien de la chance d'être dans, dans un aussi grand club que l'Olympique lyonnais et faire les efforts, c'est pas que pendant les matchs, c'est au quotidien. Et voilà, si on voit tout ça allié à, à des meilleures décisions de Peter Bush, je suis sûr qu'on vivra une, une meilleure deuxième partie de saison.
2: Très juste. Très, alors là, 100% d'accord avec euh, et, euh, les, euh, les excuses euh, qu'on peut trouver à Peter. Je suis 100% en phase avec ça, très juste. Et puis, et puis le comportement des joueurs, c'est évident. Le, le, les, les duels perdus, on peut parler de tactique de tout ce qu'on en vit. À un moment, c'est les joueurs qui sont sur le terrain et, et les comportements sont loin d'être irréprochables. Point, point positif qu'on peut voir, pour, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire confiance à Peter sur les prochains matchs. Là, on a des grosses échéances qui arrivent puisqu'on a Nice, on a Lens, on a Lille. Nous, on a perdu cette semaine, on a perdu ce week-end, eux aussi. Donc, on se dit que si, euh, si on prend ces trois équipes-là à euh, un moment où ils sont eux aussi friables, euh, on peut en reparler dans trois ou quatre semaines. Et on sera peut-être nettement mieux placé.
1: Oui, surtout qu'on a voilà, quand moi, même cette chance oui bien sûr. Non, mais t'as raison. Et puis, il y a quand même cette chance aussi entre guillemets. Il euh, y a quand même cette chance d'être dans une, dans une, dans un championnat où c'est extrêmement serré. On a, on n'a jamais vu ça depuis je ne sais combien d'années. Euh, Aujourd'hui, si t'enchaînes encore trois victoires, euh, t'es quasiment, t'es, es, enfin voilà, t'es, on est, on est très, très proche de la quatrième place. Euh, le podium, ça, ça va devenir de plus en plus compliqué. Même si évidemment, on, euh, en tant que supporter, euh, les supporters vont y croire jusqu'au bout aussi. Euh, mais voilà, c'est une ligue 1 où tout bouge très vite. Vite, tout va très vite etc on n'est pas à l'abri qu'un club soit en méforme d'un coup donc voilà il ya il y a aussi dans une saison a priori normale si l'ol avait fait ses performances dans une saison a priori normale je pense que l'ol serait déjà beaucoup plus décroché et qu'on se poserait même pas la question d'un éventuel podium on serait en train de se poser la question si ce sera possible d'aller accrocher la conférence league ou l'europa league parce que devant sa carbure ce qui est le cas en général il y a vraiment un fossé en général qui se crée à partir de des, des 8e voilà entre la 8e et la 12e place et et là il y a malgré tout cette chance de faire une saison plus que moyenne euh, dans une année où finalement tourne, tout le monde tourne un petit peu au ralenti euh, sauf le PSG évidemment qu'on va mettre à part Et, mais voilà il faut, il faut relativiser avec sens disons que comme tu dis David si l'OL venait enchaîner des succès euh, d'autant plus contre des équipes euh, qui sont enfin euh, voilà il y a des gros matchs qui arrivent, il va y avoir Nice après Lens après Lille ça fait trois gros gros matchs. Euh, si tu commences à enchaîner que ça se passe bien en Europa League que l'état d'esprit est retrouvé en plus de ça tu incorpores en tant que Belli, Romain Feb, des joueurs assez bons euh, suffit que tout le monde Lucas Paquetta retrouve un petit peu sa forme voilà il y a quand même beaucoup de, de motifs d'espoir on va pas être euh, pessimiste mais mais c'est vrai que voilà là c'était un petit peu dur de retomber comme ça après Monaco mmh. mais euh, il va falloir il va falloir aussi euh, il va falloir aussi faire le faire le boulot tout simplement sur le terrain et puis l'OL a les armes pour le faire donc. Donc voilà, on va, on, va, on, va être, on va vite être fixé aussi euh, après, après le mois oui. de février, certainement. Mais quoi qu'il en soit, même si en championnat ça ne va pas forcément, il faudra quand même essayer de tout donner en Europa League. Et voilà, pour essayer de. Pourquoi pas revivre les mêmes émotions qu'on avait vécues euh, alors c'était en 2017 quand il y avait eu les matchs contre Rome, Besiktas, etc. Oui. où c'était oui, certainement les meilleurs. Euh, oui, voilà, c'était finalement les meilleurs souvenirs des supporters lyonnais. Alors avec le Final 8 où on va en demi-finale contre le Bayern, mais, mais rien que pour revivre ça, euh, voilà, les gens se doivent aussi d'être on va dire, d'avoir des motifs d'espoir pour, pour le reste de la saison.
2: Et aujourd'hui, la porte est ouverte hein, pour ça. Euh, L'Europa League, c'est euh, du qui-tout-double. Euh, souvent, les, enfin, les matchs européens peuvent nous réussir. Ouais, Donc, euh, ouais, soyez, soyez optimistes. <rire> so, euh, voilà. On a tous envie d'y croire, je crois. Et euh, là, on disait, les prochains matchs, Nice lance Lille. En fait, on voit qu'à la 28e journée en arène, donc là, on a une sacrée revanche à prendre. Si les trois premiers matchs se passent bien et que Rennes aussi, ça, peut être, ça allume les dix dernières journées, il reste dix dernières journées, et, et là, ça peut vraiment tout changer. Ça peut vraiment tout changer. Donc, euh, euh, on espère que bah, le petit, la petite période de flottement de Peter, là, elle est liée euh, et au départ de Juni et à un ensemble de choses, peut-être au coup de pression du Prés. Mais euh, je pense qu'il y a encore des choses à faire, que la, la saison est loin d'être terminée et elle n'est elle est pas perdue, elle n'est voilà, pas encore est, perdue. C'est
0: est vrai qu'on est, qu est à un moment charnière et qu'il bah, va falloir prendre les points, il va falloir euh, essayer de se donner une chance de, de sauver cette saison euh, plus que moyenne. En tous les cas, les gars, merci d'avoir été là. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Euh, merci, David, d'être venu. Euh, merci euh, à vous. Merci
2: pour votre invitation.
0: Bah, super, merci à toi. Ça a été un très bon podcast. Merci à toi, Eliot hein, de la Team Gone Olympique, comme d'habitude. Tu commences à, bah, écoute, merci. À... <rire> à être dans les murs, comme on dit. Merci. Donc... J'allais
1: juste finir en disant, euh, juste finir en disant voilà, il reste 15 matchs, 15 matchs, 15 finales. Alors, on sait que l'année dernière, ça ne leur avait pas porté chance. Mais voilà, ça va être un petit peu la mentalité qu'il va falloir avoir euh, du moins en championnat.
0: Bah, c'est tout à fait ça. C'est, oui. c'est le maître mot. Très, très beau mot, mot de conclusion. Donc voilà les gars. On vous dit à bientôt. C'était le Gone Olympique. Salut.
1: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.